0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, merci d'être là. Cette semaine, on parle de Mac M1, de réseau et de management de réseau. On parle également de serverless pour les jobs d'analytique. Et puis, une nouvelle façon d'utiliser IAM non plus dans le cloud, mais cette fois-ci, on-premise. Je vous explique tout, tout de suite. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, c'est vendredi, comme d'habitude, le podcast AWS en français, abonnez-vous dans vos applications, on est présent sur Spotify, sur Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et puis des tas d'autres également, j'ai l'habitude de dire toutes les bonnes applications de podcast, vous êtes nombreux à nous prendre dans la poche avec vous quand vous partez en vacances, merci d'avoir fait ce choix, j'espère que vous avez pu ou vous allez pouvoir prendre quelques jours de vacances, en tout cas ça y est, l'été est là, c'est installé, il fait bien chaud partout, en tout cas chez moi il fait bien chaud, j'espère que chez vous euh, aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine bah, Pas mal de choses, hein, puisque cette semaine, c'est mardi si je me souviens bien, il y avait le, le Summit à New York, et euh, bah, vous le savez, hein, ou peut-être vous le savez pas, les grandes annonces d'AWS de, de, se font à la conférence Re-Invent, euh, plutôt novembre-décembre à, à Las Vegas, et puis parfois dans un Summit, en général c'est à San Francisco ou à New York, il y a quelques annonces euh, aussi, et ça n'a pas loupé cette fois-ci, il y avait euh, trois nouvelles annonces dont on va parler maintenant. La première s'appelle Cloud One, Cloud One, c'est un nouveau service pour raiser, euh, pour manager vos réseaux pour manager vos réseaux, surtout si vous avez des réseaux complexes avec différents fournisseurs, différents direct connect, vous avez des branch office, des euh, différentes euh, connexions à AWS, différentes transit gateway euh, sur plusieurs régions, et bien peut-être vous voulez un endroit euh, uniforme et central où vous pouvez appliquer des politiques de routage par exemple, euh, et où vous pouvez gérer et monitorer votre réseau. Et bien voilà qui est fait avec euh, CloudOne. Donc c'est un nouveau service pour euh, connecter des pour connecter vos data centers, vos bureaux, vos VPC à travers plusieurs plusieurs régions. Une des fonctionnalités favorites de mes fonctionnalités favorites dans Cloud One, c'est la possibilité d'isoler le, le trafic réseau. Par isolation, on parle aussi de segmentation, c'est-à-dire de rendre invisible, inroutable euh, du trafic euh, pour des segments qui ne sont pas interconnectés. Par exemple, je pourrais isoler mon trafic de dev et mon trafic de prod, alors que c'est physiquement le même réseau, évidemment mais juste par de la configuration et du routage, je pourrais créer des segments différents. Ou Par exemple, si j'ai du paiement, euh, toutes les transactions de paiement et des serveurs de paiement pourraient être sur un segment de réseau euh, différent. Si vous devez mapper les segments sur ce que vous connaissez en réseau, euh, c'est consistant, euh, enfin, ça, ça ressemble à du, du, du virtual routing et forwarding, du VRFF des, des, des tables, ou alors du, de, de, du VPN en, en Layer 3 en IP, euh, si, si vous utilisez plutôt un, un réseau euh, MPLS. Euh, donc c'est des concepts qui existe déjà mais que vous pouvez appliquer de façon uniforme dans le cloud les autres avantages de Cloud One, c'est d'avoir une console centralisée de management avec un dashboard de management, pouvoir gérer vos politiques de routage à un endroit centralisé et puis les appliquer partout à travers les différentes régions. Également, l'automatisation, c'est-à-dire que Cloud One peut automatiquement attacher des nouveaux VPC ou des nouvelles connexions réseau à votre réseau et on ne doit pas approuver chaque changement manuellement. Donc, ça réduit l'overhead de management de vos réseaux. Ça travaille avec des tags simplement quand une organisation ou un compte AWS ou un VPC qui est créé avec un certain tag CloudOne peut détecter ça et automatiquement appliquer les politiques de réseau, de routage de sécurité qui ont été définies pour ce tag-là euh, regardez le blog post pour avoir euh, plus de euh, détails. Euh, souvent, il y a une question qui revenait euh, pendant pendant le, euh, le, la période de preview. C'est est-ce que je dois utiliser euh, Transit Gateway ou Cloud One Bah, c'est un peu comme vous voulez. Euh, soit les deux, soit un. Euh, mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que Transit Gateway aussi sert à interconnecter euh, des des, des branches offices ou des data centers on-prem avec différents euh, VPC. Mais disons que euh, Transit Gateway ça fonctionne à l'échelle d'une région. On fait une Transit Gateway dans une région, donc c'est bien si on a deux, trois régions et quelques transit gateways. Mais si on a plein de régions et plein de transit gateways, ça devient trop compliqué. Et donc c'est ce que Cloud One permet de faire justement, c'est de gérer l'ensemble de, 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 de ces configurations d'un point de vue centralisé. Allez lire l'article encore une fois. Regardez l'article de blog, il est lié dans les notes du podcast. un nouveau service annoncé au Summit New York, ça s'appelle Cloud One. À New York, on a également énoncé la disponibilité générale d'un service qui était en preview, hein, je crois, depuis euh, depuis ReInvent euh, l'année passée, c'est Redshift en serverless. Redshift, c'est notre euh, service entièrement managé de euh, Data Warehouse euh, qui vous permet donc de faire de l'analytique. Vous avez des nœuds de compute, des nœuds de stockage et Redshift fait de, 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 du stockage euh, compressé de données en colonnes, donc très efficace pour mettre devant un, un tableau, par exemple, ou un QuickSight chez nous pour faire de, de, de l'analytique et eh bien ça y est, cette fois-ci Redshift est lancé en serverless, c'est-à-dire vous ne devez plus gérer un pool de, de nœuds C2 et euh, c'est une c'est du serverless, donc il a la capacité de scaler, et de, de scaler automatiquement et de scaler à, à zéro donc dans une région, dans un compte vous créez un, un, un nœud Redshift serverless vous devez donner un namespace donc une, une collection de, de, de bases de données, d'utilisateurs de, euh, des permissions par exemple, et puis vous donnez un workgroup, et ça ce sont les compute de, de, les, les ressources de compute euh, qui incluent les, les, la configuration réseau et de la sécurité par exemple euh, et le workgroup une fois que vous le créez va vous donner un serverless endpoint que vous pouvez utiliser à partir de vos euh, clients euh, JDBC c'est mon collègue Danilo qui écrit le, le blog post il vous donne un exemple très concret avec un port d'un modèle de données et puis euh, quelques queries SQL et il parcourt les différentes options qui sont disponibles pour vous si vous choisissez d'utiliser euh, Redshift sans serveur euh, en mode serverless, euh, on fournit également, et c'est pour ça que j'hésitais un peu, on fournit également un chèque de 300 dollars en crédit à partir de à faire valoir pendant les les, les premiers 90 jours, les trois mois où vous essayez Redshift serverless. Donc vous pouvez l'essayer sans devoir euh, casser votre tirelire ou sans devoir ouvrir votre portefeuille. Redshift, c'est en serverless et c'est à partir de maintenant. DevOps Guru, c'est ce service qu'on avait lancé à ReInvent, je pense, l'année dernière euh, qui vous permet de faciliter la résilience de, de vos applications en analysant automatiquement les, les applications, les, les, les serveurs qui, qui dévient d'une situation normale et en vous alertant quand il y a des situations qui ne sont pas normales. Et bien, euh, DevOps Guru s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, une capacité d'analyser de, des logs et de détecter des anomalies dans les logs, par exemple vous avez euh, tous des warnings et des infos dans vos logs et puis tout d'un coup vous avez une erreur et eh bien en utilisant des techniques d'apprentissage machine euh, euh, DevOps Guru va maintenant pouvoir vous alerter euh, qu'il y a une, anom une anomalie, euh, c'est pas facile à dire dans euh, vos euh, logs c'est un nouveau collègue dans l'équipe de blog qui a écrit cet article il s'appelle Denis, il est basé en Indonésie euh, à Jakarta et il vous montre ça dans la console, euh, comment ça marche le truc que j'aime bien avec euh, DevOps Log Analyzer, c'est c'est qu'il va vous faire des recommandations également, donc non seulement il vous dit attention, cette ligne là, dans ce lock là à cette heure là, elle n'est pas normale euh, mais en plus il l'analyse euh, dans, dans l'exemple qui est donné dans le blog c'est une analyse euh, d'une erreur DynamoDB et il vous fait une suggestion une recommandation, euh, je, je vous recommande de faire ça pour, pour éviter euh, cette erreur. Donc euh, si vous êtes plutôt DevOps euh, si vous avez besoin d'un assistant euh, à IML, euh, dans vos tâches quotidiennes pour vous aider à filtrer vos logs Allez jeter un coup d'œil sur DevOps Guru, Log Anomaly Detection and Recommendation. Voilà, ça, c'était les, les trois annonces faites au, au Summit de New York. C'était mardi cette semaine. Euh, lundi, c'était passé quelque chose aussi. Les instances Amazon OC2, Mac M1, donc avec les chipsets Apple, Apple Silicon, sont enfin euh, disponibles pour euh, tout le monde. On les avait annoncées euh, aussi à ReInvent à novembre, décembre l'année passée. Et puis, depuis, c'était en preview. C'était très nombreux à demander accès à la preview. Tellement nombreux que tout le monde n'a pas pu y avoir accès, d'ailleurs. Euh, ça y est, c'est chose faite. Maintenant, c'est disponible. C'est dans trois régions uniquement. En Europe, ça sera en Irlande pour le moment, mais ça va euh, s'étendre. Et donc, ça vous permet de louer un Mac M1, de réserver un Mac et 1 pour votre usage personnel et puis de démarrer macOS Catalina, Big Shore ou euh, Monterey quel est le cas d'usage vous allez me dire ben le cas d'usage c'est que c'est le développement ce sont les chaînes de ci-cd vous pouvez exécuter votre job de build de code signature de plot sur l'app store à partir du cloud et surtout ça se comporte ce mac c'est un vrai mac hein, mais ça se comporte exactement comme une instance EC2 avec toutes les choses que vous aimez bien sur EC2 donc on peut faire des snapshots de ces volumes EBS ça boot à partir d'un volume EBS on peut faire des EMI donc une fois que vous avez installé tout vos soft, euh, vous pouvez faire des snapshots et puis faire des EMI et donc redémarrer d'autres Macs sans devoir tout réinstaller il y a des VPC, des Security Groups, on peut s'y connecter avec euh, Session Manager, euh, AWS System Manager, Session Manager pour être complet. On peut faire des tunnels euh, avec SSM et, et avoir une interface graphique si si vous avez envie d'avoir une interface euh, graphique. Donc beaucoup de cas d'utilisation plutôt pour les pour les développeurs, euh, un super ratio prix/performance par rapport à l'ancienne génération basée sur des processeurs euh, Intel, euh, sur un projet d'exemple que que, que j'ai essayé euh, moi. Euh, euh, j'ai 49% 49 et demi d'amélioration de performance sur un cycle complet de clean build test et euh, signature euh, donc sur un sur un projet de taille très 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 petite mais ça ça, ça n'empêche pas 50% plus rapide quand même que les anciennes générations et euh, ces ces ema qu'on fournit viennent avec euh, l'os d'apple mais également est préinstallé toute une série de choses notamment les les SDK la, la la ligne de commande donc la WCLI, euh, l'agent CloudWatch, très important, l'agent CloudWatch pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez monitorer directement euh, la consommation CPU ou mémoire de votre Mac depuis euh, CloudWatch. Euh, l'agent SSM, j'en ai déjà parlé, il y a Umbu aussi et deux trois autres choses qui sont qui sont installées. Ajoutez euh, un coup d'œil en tout cas si vous développez des applications pour iOS, iPadOS, tvOS, watchOS ou macOS, vous pouvez faire ça maintenant dans le cloud avec les instances Amazon EC2 Mac M1. Une autre nouveauté des deux dernières semaines, c'est IAM qui s'entiche d'un nouveau type de rôle. Ça s'appelle des rôles anywhere. IAM, roles anywhere. L'idée, c'est de, de, pouvoir distribuer des access keys, secret keys, donc l'équivalent d'un username, passwords pour appeler nos API, à l'extérieur du cloud AWS de façon sécurisée. Aujourd'hui, euh, comment vous faites dans le cloud Dans le cloud, si vous voulez qu'une instance EC2, qu'une fonction lambda ait accès à un autre service AWS, vous allez créer un rôle avec les permissions qu'il faut et vous allez attacher ce rôle à l'instance EC2. Et de cette façon, tous les process qui tournent sur l'instance ont accès via le service metadata à une access key, secret key, temporaire, euh, limitée dans le temps et limitée aux permissions qui sont euh, définies dans le rôle que, que vous avez fini bien, ça vous permet d'éviter de devoir stocker en dur dans des fichiers de config ou dans des paramètres, des access keys, secret keys. Euh, en plus, celles qu'on vous distribue, elles sont temporaires, elles durent 15 minutes, donc c'est idéal, il y a une rotation automatique qui se fait. Nos SDK, la ligne de commande connaissent ça, vous n'avez même pas à le coder, ça se fait tout seul pour vous. Oui, mais imaginez que vous déployez des applications en dehors du cloud AWS. Si, si, je vous assure, il y a des gens qui font ça. Euh, vous déployez euh, des objets IoT, vous déployez des applications en prem qui, euh, temporairement, à un moment on a besoin d'interagir avec, euh, avec Amazon S3, avec Secret Manager euh, euh, lancer un, un stack CloudFormation, euh, poster un message dans SQS il y a plein de raisons pour pouvoir interagir avec le cloud en dehors du cloud euh, appeler une API, une API Gateway par exemple Bon, comment est-ce que vous donnez la secret key et l'access key en dehors du cloud bah, Jusqu'à présent, il fallait générer un user euh, dans IAM et puis copier-coller les clés dans un fichier de config et puis penser à faire une rotation de ces clés et surtout à les protéger en dehors du cloud. Euh, imaginez sur des devices IoT, à quel point ça peut être compliqué. Et donc voici euh, AWS IAM Roles Anywhere. L'idée, c'est euh, de fournir en dehors du cloud un certificat Vérifié par une autorité de certification et IAM va vous échanger ce certificat valide et votre clé privée, si vous avez la clé privée, euh, en, va vous donner en échange une access key, une secret key, AWS qui auront les mêmes caractéristiques que celles que vous pouvez obtenir automatiquement dans le cloud, donc elle est limitée dans le temps et elle est limitée aux permissions qui sont affichées dans un rôle. Alors Pour ça, il faut avoir une autorité de certification qui soit capable d'émettre des certificats, il faut enregistrer, ça c'est une opération à faire une fois, une fois pour toutes, enregistrer cette autorité de certification auprès de IAM, et puis les, les certificats émis par cette euh, autorité de certification euh, moyennant qu'on puisse fournir aussi une preuve de signature avec la, la clé privée euh, qui, qui, qui est attachée au certificat, eh bien on peut appeler une nouvelle API sur IAM euh, pour dire voilà, j'ai ce certificat-là, c'est vraiment moi, puisque c'est un certificat euh, qui a été émis par euh, une autorité de certification à laquelle vous faites confiance. Eh bien Ce certificat, en échange de ça, s'il vous plaît, donnez-moi une access key, secret key qui sera, je le répète, limité dans le temps donc il n'y a plus de problème de rotation, et limité dans le scope attaché aux permissions que vous gérez côté serveur avec un, un rôle. On écrit une ligne de Commande, évidemment pour que vous puissiez euh, euh, faire cet appel d'API extrêmement simplement et puis il y a moyen euh, c'est un helper tool comme on dit il y a moyen de configurer la, la ligne de commande AWS pour qu'elle utilise ce helper tool pour obtenir une access key secret key automatiquement avec ce, ce mécanisme là que de, de manière à ce que vous puissiez continuer d'utiliser la ligne de commande euh, si elle a, comme, comme vous le faites euh, d'habitude. Euh, J'aime bien ce genre de petites modifications, de, de petites nouveautés parce que ça n'a pas l'air énorme comme ça, euh, mais on étend le concept de rôle en dehors du cloud et c'est la première fois que ça arrive côté, euh, côté AAM. Jusqu'à présent AAM gérait les ressources et les permissions dans le cloud et là il permet de distribuer aussi des, des permissions, des access keys, secret keys en euh, dehors euh, du cloud je pense que c'est le genre de, de, de changement incrémental qui a, qui a la possibilité de, de, de déverrouiller des tas de use cases vous allez penser vous allez être créatif et vous allez créer euh, des tas de choses euh, grâce à cette modification, ça s'appelle AWS IAM Roles Anywhere, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça peut changer pas mal de choses Voilà, fin de cet épisode du podcast enregistré le vendredi 15 juillet sous la chaleur moite de l'été euh, en France. Euh, J'espère que vous vous pouvez également profiter de la chaleur où que vous soyez. Merci de continuer d'écouter le podcast AWS en français pendant l'été. On se retrouve la semaine prochaine, hein, comme d'habitude, vendredi prochain. Vendredi prochain, j'aurai comme invité, je suis en train de regarder dans mon planning, une start-up luxembourgeoise, Econou, euh, qui, qui, qui bah, je, je laisserai expliquer. Mais enfin, ils sont dans le domaine de la finance. Ils sont certifiés par l'autorité de certification des marchés financiers au Grand-Duché du Luxembourg. Et ils sont entièrement en serverless en lambda notamment sur AWS et c'est un use case passionnant, vous découvrirez ça vendredi prochain ça sera le 22 juillet puis n'oubliez pas de remonter dans, dans l'historique des podcasts aussi, il y a plus de 200 épisodes où vous trouverez certainement quelque chose à apprendre ou à découvrir des use cases de, de, de nos clients merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout, rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien Thank okay. you.